0: e este também pode ser o podcast que te preenche, enquanto esperas o jogo da distrital da tua equipa de coração. Enquanto imaginas uma caminhada de sonho até o mundo das estrelas quando os golos são temperados por bifanas e finos nas bancadas e por uma dedicatória do teu primo ou do teu amigo da escola que se inspirou e inventou uma bicicleta. Tosca, mas uma bicicleta. A força de futebol local, dos ídolos de 100kg, dos jogadores que têm uma história para lá do campo, que não escondem a barriga nem o um cigarro. O que interessa, afinal, falar de lá Masia. O nosso sabor do jogo é de caixinhas. Cá estamos para mais um futebol amador é roll. somos do bilhão e da parteira. Desta feita um episódio que será dedicado a Gilson Pagani, um nome lendário no, no lagar, um nome absolutamente incomparável em, em Lollé. Não haverá protagonista mais importante na história do, do Loltano do que este central brasileiro que trocou o Brasil em 87, jogava então no Remo, mas já passara pelo, pelo Santos, Uh, para chegar a Portugal e fazer 15 épocas completas uh, no Loltan, retirando-se em 2002. Uh, Retirou-se como jogador, mas ficou sempre ligado ao clube, portanto tem uma, uma vida uh, associada ao Loltan, também como dirigente, secretário, diretor desportivo. É uma mobília da casa, por assim dizer. Uh, viveu como jogador anos de 2 divisão, da velha segunda divisão feita à norte dividida entre as zonas norte, centro e sul vila lutando muito perto de subir à primeira divisão e sendo essa a frustração imagino maior que, que ainda carrega mas foram grandes campanhas em que teve a oportunidade de trabalhar com treinadores históricos como Manuel Oliveira o mítico Meirim, que ajuda ao lado dos jogadores carismáticos como o Jorge Amaral, o Rui Esteves Pagani uh, também tem atravessada na garganta uma eliminatória da, da Taça de Portugal com, com o Porto, uh, que acabou por ser feita com, com dois jogos, não é? Portanto, o, o Oltano forçou o Porto a jogar, a jogar um segundo jogo nas Antas. Uh, e segundo o que se sabe, esse jogo foi um autêntico milagre: o Porto ter conseguido resgatar a esperança para, para, para ter um segundo jogo em casa. Uh, portanto vamos conhecer um bocadinho de, de Pagani este foi um, um, um breve resumo vamos conhecer de Pagani também uh, iniciando a nossa história pelo, pelo Brasil do que é que ele se ainda recorda do, do, do Santos sobretudo onde teve companheiros importantes como Rodolfo Rodrigues na baliza Paulo Isidoro, Serginho Cholapa uh, portanto vamos atrás dessas lembranças, histórias e vivências mais anedóticas, tanto no Brasil como depois também em Portugal claro
1: é, bom dia, meu amigo. Respondendo a primeira pergunta, quando eu comecei a jogar futebol no Esporte Clube Democrata, em Governador Valadares, logicamente uma equipe muito, muito menor do que o Santos Futebol Clube, quando eu me destaquei no primeiro campeonato mineiro, o Santos no final desse campeonato me contratou. Eu também ganhei o troféu Guaraque, muito, muito famoso no campeonato mineiro, como melhor central do campeonato. Fui para o Santos, um outro mundo completamente diferente, né? Chegando ali, em 1983, a Copa do Mundo na Espanha foi em 1982. Quem que eu vejo? Paulo Isidoro que participou, Serginho Chulapa também. Então, foi uma coisa impressionante, né? Foi uma situação que eu nunca tinha passado na minha vida. E depois de um mês que eu estava no Santos, numa bela manhã de quarta-feira, fria, a gente tudo ali esperando o treinador chegar para dar as táticas dos treinos, né? Quem chegou? Simplesmente Edson Arantes da Cimento, o Pelé. E ele veio cumprimentando todo mundo. E, como, e quando ele me cumprimentou, caramba, parecia que eu estava nas nuvens, né? O maior jogador do século. Me cumprimentando, uma pessoa muito educada, uma pessoa muito sensível. E ele falou, Pagani, se sinta bem na nossa família Santista. Então ali aprendi como, como ser um homem, como ser um profissional. Tive a grata surpresa de jogar grandes jogos contra grandes jogadores. E ali foi uma, três épocas bonitas, onde que eu fui vice-campeão brasileiro, onde que eu joguei também uma taça Libertadores. E também depois tive uma participação não muito grande, mas também uma participação em ser campeão paulista. Então no Santos foi uma faculdade de futebol, foi onde eu comecei a aprender, já com meus 20, 21 anos, a ser um profissional como deve ser.
0: Porque minha mama nunca me gritou tu... Vamos agora então ao encontro do ponto de viragem Que foi uh, o momento em que decides vir para Portugal uh, Como é que vias a tua carreira no Brasil então? Porque é que aceitas o desafio de chegar a Portugal via Lotano? Uma equipe então na segunda Divisão uh, Tu com, com o currículo já de Santos O que é que te atraiu mais no, no convite feito na altura? Que pessoas foram essas que desafiaram Uh, a chegar a Portugal e o impacto que teve, teve para ti o clube, a segunda divisão como, como, como era, como estava formada na altura, uh, e acho que quando chegas, salvo eu reconhecido como uma das campanhas em que o Lutano fica, fica mais próximo da, da subida. Ora, ora conta-me lá então um bocadinho este fazer um bocadinho o um apanhado entre a tua cidade de Brasil e os primeiros tempos em, em Portugal.
1: É uma pergunta muito importante e profunda, essa pergunta número 2, porque do Santos eu fui para o América do Rio, disputei o meu primeiro campeonato carioca pelo América, me destaquei, ainda bem, foi uma das melhores fases da minha carreira. Só que acabando um ano, o América não tinha dinheiro para me contratar pelo Santos. Então eu volto para o Santos, participo de alguns jogos, aí aparece um clube... O americano de campos Que sempre ficava ali em quarto e Terceiro lugar no campeonato carioca Eu faço novamente o campeonato carioca Também E quando eu termino o campeonato carioca Eu recebo uma proposta do clube do Remo lá em Belém do Pará Aí já era início de 1986 É interessante aqui essa história Porque quando eu chego em Belém do Pará Uma terra muito quente Eu vi no muro do estádio Falando o seguinte Que há seis anos O grande clube Clube do Remo, o Leão da Amazonas, como era conhecido e é, não era campeão E em 1986, esse ano que eu chego, nós conseguimos ser campeão Então foi uma explosão de alegria Fui considerado também o melhor jogador do campeonato gente é, tem seis, sete meses, eles fizeram a seleção de todos os tempos E graças a Deus fui incluído ali, sou muito querido ali Mas também sou muito agradecido a esse, a esse grande clube é um clube do norte do país, um clube muito organizado, tem uma torcida, uma massa associativa fabulosa, muito, muito, muita gente e apoiante. E quando eu estava no Remo, por que então eu vim para Portugal? É porque em 1987 o Remo entra também numa situação financeira difícil. Então qual seria o escape? Vender meu passe, porque eu era o único jogador que tinha um cartel para isso. Então apareceu lá. Ó, o Isaías, que jogou no Benfica, ele foi contratado no Remo em 1987, fiquei muito amigo dele, e ele falou, eu vou para o Rio Ave na primeira divisão e vou arranjar uma coisa boa para você. Eu vou falar com o meu empresário. E o empresário do Isaías era o Sr. Rubens Pérez. E a, quando o Isaías vai, 15 dias, o Sr. Rubens liga para mim, pergunta como está a minha situação. Eu expliquei, aí ele veio em Belém do Pará e me contratou. Comprou meu passe do Remo, e me colocou no Loletano, me explicou a situação Que era um clube diferenciado Um clube de, de, de segunda divisão Mas com, com as condições da primeira E que ele ia contratar mais jogadores famosos Para que a gente pudesse subir Quando eu cheguei aqui, cheguei com uma vontade incrível Vi o clube, vi a cidade, fui muito bem recebido Tanto é que eu falei que sou Daniel Duadro Uma coisa, que eu tinha assinado o contrato três anos E só ficaria três anos porque depois eu ia seguir minha vida no Brasil E eu sou homem de palavra Estou 33 anos é, em Portugal E não me arrependo disso Pelo contrário Fui e sou muito acarinhado no, 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 Na cidade, no Algarve também Onde eu também ganhei o prêmio Da medalha de, de honra né? De um destaque no, no futebol é, Acredito que nenhum jogador Até hoje ganhou isso No município de Lola Isso me orgulha muito é o clube do meu coração, é o clube que eu amo. E espero que esse loletano possa se enxergar na primeira divisão e possa engrandecer cada vez mais o nome do Algarve.
0: Olha que o galo cantou O sol vai raiar e você não parou de sambar Eu sei que você me é fiel Mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar Eu sou o seu homem e você minha mulher mas quem não chora não mama E o nosso neném tá chorando querendo mamar E você sabe muito bem que logo mais Estamos nos finais de 80s quando, quando chegas a Portugal pergunto-te o que recordas dessa segunda divisão que, que estava dividida em zonas, norte, centro e sul eh, supostamente com uma competitividade muito, muito forte eh, como, é que, como é que recordas essa, essa competição em termos de, da própria competitividade que realmente tinha, eh, que tanto se fala e da própria qualidade dos jogadores que, que, que estavam em, em muitos desses plantéis portanto havia aí clubes Uh, históricos e havia jogadores sempre de, de grande de grande trajeto na primeira divisão que, que moravam em muitos desses emblemas, portanto conta-me um bocadinho como é que foi a tua adaptação uh, a esta realidade desta segunda divisão no teu caso à zona sul onde jogava o lotan.
1: É natural que a gente muda de país muda algumas coisas né? o importante é que a língua era praticamente a mesma o, a comida também Apesar que a comida aqui em Portugal é muito saborosa. Mas uma das coisas que eu mais senti dificuldade foi nos campeonatos. Eu nunca tinha tido essa experiência, né? Que eu sempre joguei na primeira divisão do Brasil. Sempre joguei na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas foi um desafio. Como eu estou falando, assim, eu vim aqui para vencer mesmo. Vim aqui para mostrar meu futebol. Eu vim aqui com a ideia que eu que tinha que adaptar ao país que eu estava. Não o país adaptar a mim. Como o clube também. Eu tinha que adaptar às condições que o clube me dava. E foi aqui que eu ultrapassei tudo isso e foi aqui que eu também conheci a Angola, fomos fazer um torneio na Angola maravilhoso, e vi que também, apesar da, da, da segunda liga, tinha muito bons jogadores, tanto ao meu lado como também como adversário. Era um campeonato muito disputado, sabe, um nível muito bom, né, e que me fez ser estimulado cada vez mais, e fizemos grandes épocas no Luletano, infelizmente por um ponto Muitas vezes a gente não subiu divisão, mas é, me atraiu. Foi um campeonato que me atraiu, me atraiu muito, muito mesmo.
0: Olhando esses 15 anos de Lutana, portanto, uma, uma valente vida uh, num só clube, uh, houve ali anos consecutivos de, de, de objetivos cimeiros de pôr o clube na, na primeira divisão. Portanto, vivia-se com essa ambição. Achava-se que o Lutano seria mais tarde ou mais cedo clube da primeira divisão. Pergunto-te como é que se digera a frustração hoje, não é? Passado esse esse tempo, no teu caso foram 15 anos de não teres conseguido jogar com o Lutano na primeira divisão, que imagino que seria o teu grande propósito, filho é? do Brasil e jogar, jogar em Portugal ao mais alto nível. Como digeres essa, essa frustração, imagino que seja uma frustração e como olhas a todo, a todo este tempo passado no, no Lulotano na lógica do, dos balneários que, que, com que lidaste das vivências que tiveste Uh, se, se foram jornadas mesmo sem essa subida se foram, se foram anos gloriosos nas sensações,
1: nas sensações uh, absorvidas não, eu não posso esconder uma coisa muito interessante nessa pergunta número 4 naturalmente que assim, a gente sente uma um pouco de tristeza de não ter levado o Loletano na primeira divisão, principalmente você terminar o campeonato com um ponto de diferença, você está entendendo e com um plantel muito bom Tive grandes treinadores, tive o seu Joaquim Merim, tive o seu Manuel de Oliveira, tive o seu Cajuda e muitos outros, né? Agora, nós temos que compreender uma coisa, que com o passar do ano, é... eu só lembro muito e muito das alegrias, porque é um clube que é uma família. As tristezas a gente tem que ultrapassá-las, né? Como as dificuldades também. Então, cada ano que passava era um desafio para mim. Tanto é que eu termino a minha carreira com 39 anos. E feliz da vida, né? Então, a única coisa que eu vejo que posso olhar para trás e não gostar muito é de não ver o meu grande clube na primeira divisão. É preciso estar...
0: É curioso uh, fazer o exercício de, de pegar nestes nestes plantéis onde, onde estiveste, portanto recordar uh, velhos nomes, uh, carismas de importantes, de jogadores que, que marcaram também o, o seu espaço em alguns clubes e olho aqui para, para para alguns dos plantéis que com que foste, no, onde, onde, foste fazendo, onde foste fazendo parte foste fazendo parte do voltando uh, deste este Brasil e um, e vejo Milton Mendes, portanto, parece que chega contigo. Vejo aqui o Escoces Rafferty. Uh, Pego-te logo assim de início por estes dois nomes para, para, para te perguntar: marcas que te deixaram, mas também ao mesmo tempo, uh, uh, dentro de tão longo tempo, portanto, tão longo espaço de tempo que, que estiveste no Lutano, uh, falares de, de outros companheiros que estiveste raros, divertidos, que geraram histórias em todo lado.
1: Bom. A pergunta do Municinho, nós temos que entender o poderio da equipe Luletano Logicamente nós tínhamos o Milton Mendes, um grande jogador Mas não podemos esquecer do Luiz Cláudio, que era internacional do Brasil Foi campeão no torneio de Toulon Não podemos esquecer do Mauricinho, também, que foi seleção brasileira mesmo né? Não podemos esquecer do Fernando, que foi campeão pelo Vasco Não podemos esquecer o Guadarrete, que era o Zé Miguel também Que tinha passado por vários bons clubes em Portugal O Horácio o Anselmo, que foi campeão do mundo pelo Flamengo, o avançado, né? o, o escocês, o Rafios, grande homem, grande pessoa, foi uma pessoa que me apoiou muito, né? apesar de falar um idioma diferente, foi como um pai para nós, né e principalmente na idade que ele estava, a dedicação que ele tinha, né? o Mário, o, o Mário Wilson, então vários jogadores de gabarito, que não vou continuar para que eu não possa também cometer injustiça, mas era um grupo forte, Forte não só na União, mas forte na, 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 na técnica bem apurada, bem aperfeiçoada, entendeu? Então, o Luletano tinha jogadores de gabarito que demonstravam isso dentro do campo com futebol vistoso, alegre, entendeu? Infelizmente, acho que todos nós desse grupo, dessa geração, sentimos um pouco sobre a, a subdivisão. Mas era uma equipe fabulosa, hein?
0: podcast é, é feito de histórias, uh, pergunto-te um par delas marcantes, uh, no que é o, o tomar o pulso do, do balneário, do ambiente que, que se sentia no vosso estádio, jogos épicos, rivalidades algarvias, grandes confusões, esse estradalhaço, pedir-te, pedir no fundo, lembranças de situações mais insólitas ou difíceis uh, vividas
1: no voltando. Bom, é assim, querido, eu tenho, assim, umas experiências muito bonitas. Você repara bem, nós fomos jogar com o torrense, o treinador era o seu Manoel D Oliveira e a gente precisava realmente de ganhar, e a equipe Torrense tinha uma equipe fabulosa, Baltazar, Rosário na frente, né? o treinador Mário Wilson, que tinha saído boletando, então o seu Manuel queria ganhar aquele jogo de qualquer maneira, a gente vinha de um empate em casa, e fomos jogar com o torrense, e... E o jogo não estava correndo bem para a gente, até que o Torrens estava ganhando um a 0 E no finalzinho, o Rui Esteves se isola. Passa pelo guarda-rede e cai. E nós somos para o ato. É penalti, é penalti, é penalti. O, o ato mandou seguir. Então o que aconteceu? O senhor Manel saiu do banco revoltado. O presidente do... Unido, é, é... presidente... Seu senhor Daniel Duadro estava sentado com o senhor Manel no banco. O Sumanel solta, né, nós fomos vai Brasília, eu vou chegar lá dentro do balneário e vou perguntar ao Rui, foi pênalti assim, todo mundo tá revoltado. Né? Se ele perdesse, ele era capaz de ser mandado embora. Então, antigamente, o Torriente tinha aquele balneário escuro. Então, ele começou a procurar cada jogador, até que o Rui tava com a cabeça assim pra baixo. Ele bateu assim no ombro do Rui, e o Rui levantou, sim, Manuel. Foi pênalti ou não foi? Foi sim, não foi, Rui? O Rui, não, não, eu que escorreguei. Nossa, mãe. O homem quis... Quis a morte, né? quase que aquele homem morre do coração A outra foi o seu Mário Nunes Dentro de várias coisas engraçadas Ele chegou lá numa segunda-feira O estrela da Madura, o treinador era o Gesualdo Mas como tinha perdido quatro jogos Ele foi mandado embora Então na segunda-feira o seu Mário reuniu todo mundo E falou, olha, me desculpe Mas recebi uma proposta de um grande clube na, na, Em Lisboa Vou ganhar muito mais Vou me projetar novamente como treinador Vai ser muito bom pra mim Mas depois conversando com a minha esposa Ela falou uma coisa Que é verdade Como eu gosto do pior O pior são vocês, eu fico Puxa, foi uma gargalhada assim enfim, não, Porque a gente não esperava essa resposta dele São histórias no futebol Muito engraçadas Como do Joaquim Meirinho com o guarda-rede eu não posso falar o nome Que quando acabou o treino Ele falou assim, Olha, fica aí que nós vamos treinar que o Silmeirinho nunca foi jogador de futebol, começou a chutar. E esse guarda-rede começou a ver que estava dando meio-dia e não ia terminar tão cedo. Ele começou a mandar as bolas para fora do alambrado. E a bola lá ia para a rua, até que acabou as bolas. E ele falou que o Silmeirinho, Silmeirinho, acabou as bolas. Então o Silmeirinho falou assim, olha, então nós vamos treinar o faz de conta. E o guarda-rede, esse meu amigo, falou assim, mas faz de conta como? Faz de conta que eu chuto na direita e você pula. Faz de conta que eu chuto na esquerda e você pula. E ele fez isso. O seu Meirinho falou, faz de conta que eu chutei para a direita. E ele pulava, puff, sem bola. Faz de conta que eu chutei para a esquerda e ele pulava, sem bola. Aí ele pensou assim, mas eu estou ficando maluco? Então seu Meirinho, com uma brincadeira dessa? Ah, deixa ele quieto comigo. Aí ele ficou de frente, seu Meirinho, seu Meirinho, está preparado? Ele falou assim, estou sim, senhor. E seu Meirinho chutou e ele ficou parado. Seu Marinho, então, faz de conta que eu fui na direita. Que coisa engraçada, né? Aí, seu Meirinho, é por isso que eu gosto dessa respostas inteligentes. Acabou o treino. E tem várias outras histórias, só que não tem tempo e muitas vezes a gente esquece. Um abração.
0: e alguma mesmo assim divertida, divertida, que, que possas concretizar, que nos dava aqui
1: todo o encanto nesta rubrica de certeza. Bom, assim, querido, eu tenho assim umas experiências muito bonita você é parabéns nós fomos jogar com o Torrense, o treinador era é o seu Manuel Oliveira, e a gente precisava realmente de ganhar, e a equipe Torrense tinha uma equipe fabulosa, Baltazar, Rosário na frente... Né, o treinador Mário Wilson Que tinha saído do Então o senhor Manuel queria ganhar aquele jogo de qualquer maneira A gente vinha de um empate em casa E fomos jogar com o Torriense E, e o jogo não estava correndo bem pra gente Até que o Torriense estava ganhando 1x0 um E no finalzinho O Ruiz Esteves se isola Passa pelo guarda-rede e cai E nós somos pro Ato. É penalti, penalti, penalti O, o Ato mandou seguir Então o que aconteceu? O senhor Manuel saiu do banco revoltado O presidente Tony presidente, seu senhor Daniel Duadro, estava sentado com o senhor Manel no banco. O senhor Manel, Daniel, presidente, só... nós fomos roubados, presidente, eu vou chegar lá dentro do balneário, vou perguntar ao Rui, foi penalti assim, todo mundo está revoltado. Se ele perdesse, ele era capaz de ser mandado embora. Então, antigamente, o torrente tinha aquele balneário escuro. Então, ele começou a procurar cada jogador, até que o Rui estava com a cabeça assim para baixo. Ele bateu assim no ombro do Rui, e o Rui levantou, sim, senhor Manel. Foi penalti ou não foi? Foi sim, não foi? Rui, Rui. Não, não, eu que escorreguei. Nossa mãe, o homem quis, quis a morte, né? quase que aquele homem morre do coração. A outra foi o seu Mário Nunes, dentro de várias coisas engraçadas. Ele chegou lá numa segunda-feira, o estrela da madura, o treinador era o Gesualdo, mas como tinha perdido quatro jogos, ele foi mandado embora. Então na segunda-feira o seu Mário reuniu todo mundo e falou, olha, me desculpa, mas recebi uma proposta de um grande clube lá em Lisboa. Vou ganhar muito mais. Vou me projetar novamente como treinador. Vai ser muito bom para mim. Mas depois, conversando com a minha esposa, ela falou uma coisa que é verdade. Como eu gosto do pior? O pior são vocês, eu fico. Puxa, foi uma gargalhada sem assim, fim. não é? Porque a gente não esperava essa resposta dele. São histórias no futebol muito engraçadas como do Joaquim Meirinho com o guarda-rede, eu não posso falar o nome, que quando acabou o treino, ele falou assim, olha, fica aí que nós vamos treinar. E o seu Meirinho nunca foi jogador de futebol, começou a chutar, e esse guarda-rede começou a ver que estava dando meio-dia e não ia terminar tão cedo, ele começou a mandar as bolas para fora do alambrado. E a bola lá ia para a rua, até que acabou as bolas, e ele falou que o seu Meirinho, seu Meirinho, acabou as bolas. Então o seu Meirinho falou assim, olha, então nós vamos treinar o faz de conta. E o guarda-rede, assim, meu amigo, falou assim, mas faz de conta como? Faz de conta que eu chuto na direita e você pula. Faz de conta que eu chuto na esquerda e você pula. E ele fez isso. O seu meirinho falou, faz de conta que eu chutei para a direita e ele pulava. Puff, sem bola. Faz de conta que eu chutei para a esquerda e ele pulava. Sem bola. Aí ele pensou assim, mas eu estou ficando maluco? Então, seu meirinho, com uma brincadeira dessa? Ah, deixa ele quieto comigo. Aí ele ficou de frente, seu meirinho, seu está preparado? Ele falou assim, estou sim, senhor. E o senhor Mourinho chutou, e ficou parado. Mourinho, então, faz de conta que eu fui na direita. Que coisa engraçada, né? Aí, senhor Mourinho, é por isso que eu gosto dessas respostas inteligentes. Acabou o treino. E tem várias outras histórias, só que não tem tempo e muitas vezes a gente esquece. Um abração.
0: Temos agora aqui um ponto muito, muito específico, uh, mesmo sensível para, para uma geração de adeptos do Le é a época de 92, uh, é, é, há uma grande, grande memória da eliminatória da, da taça em que vocês ameaçaram seriamente o Porto, o Salveiro venciam por 2-1, há, um, há um golo que, que vale o 2-2 ao Porto, ainda hoje muito discutido, parece-me, uh, ficou, ficou um rasto de polémica. Como recordas essa eliminação em que, em que vocês conseguiram forçar o Porto a um segundo jogo que foi feito nas, nas jantas e que também não foi nada fácil para, para eles. Acho que era um Porto de altura muito, muito forte, não é? Uh, como é que se vibrou em Olé nessa tarde de, 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 de Taça? Como é que foi todo esse ambiente, todo esse cheiro de surpresa? Uh, e, e também imagino que o ambiente que se seguiu, porque vocês só vão no ano seguinte fazem também uma vitória um também muito. Muito dividida com o Benfica. Portanto, perceber um bocadinho o que foi o, que foi o ambiente deste, deste, destes jogos de taça em OE.
1: Bom, eu tenho a certeza que este jogo contra o Futebol Clube do Porto pela Taça Portugal marcou não só jogadores, como uma geração da massa associativa. Até hoje, sou parado na rua por pessoas gosta do Loletano, parado em Lulé, em outras cidades e ali mesmo em Lisboa ou no Porto, eles falam desse grande jogo, onde logicamente o Porto era muito mais superior que o Loletano. Nós tivemos um treinador aí, senhor é Mário Nunes, que armou um esquema tático muito, muito, muito eficaz. Sei que o Jamagalens fez 1x0 e a partir daí o Loletano engoliu o Porto na vontade, na garra. Empatamos através do, do Horácio e hoje é treinador lá em Moçambique E depois no final é, No início do primeiro tempo O Ruiz T faz um, um, um golo No Vitor Bahia e devemos lembrar Que o Vitor Bahia nesse ano Ele estava sem levar golo Nenhum Enquanto o, o Loletano levou dois golos né, Aqui e um lá No, no, no estado das Antas Então estava sendo um jogo difícil Complicado, mas estava chegando já no fim Infelizmente nós tivemos a presença de um árbitro que era internacional, o senhor Rosa, Rosa Santos, que cometeu um erro né, complicadíssimo, né, que todos os, to, todo mundo conhece. Não era pelo prêmio de jogo, não era pelo prêmio que aqui um supermercado paga pouco nos ofereceu, mas o valor, a garra, a vontade, né, a alma que deixamos naquele jogo é que nos feriu mais. E foi um erro imperdoável no ponto de vista que ele poderia e viu que não era ali, que foi o livre, e todo mundo estava de costas para a bola, porque ele estava conversando com todo mundo, o Domingos pega a bola, bate o livre, e, e aí o Porto empata e leva o jogo lá para o Estado das Antas. Lá também foi complicado para eles, que eles fazem o primeiro gol, pensam que vão sair um goleado. nós empatamos através do Juzique, grande jogador e grande amigo, e fomos até o último da prorrogação, né? passou os 90 Passou mais 15 minutos Pois nós estávamos completamente cansados E no final mesmo Faltando dois minutos ou três Não me recordo Aí eles conseguiram o gol da vitória Mas ficou amargo Foi uma situação amarga que até hoje a gente carrega é, No nosso pensamento Valeu pelo Ambiente em Loleu Estar estádio Municipal Loleu completamente cheio E o desespero da comissão técnica e dos jogadores do Porto Vendo que cada minuto que passava Eles não tinham solução Mas isso faz parte do futebol Isso também é uma recordação que a gente tem que levar Para o resto da vida
0: Vou lhe dizer Que ponho mesmo Pra derreter Estou com a razão do que digo Não tenho medo nem do perigo Minha caranga é máquina quente Eu sou perigo. Tenho que te perguntar aqui pela, pela companhia de, que tiveste de alguns, de alguns jogadores, Jorge, Jorge Amaral na baliza, que penso que estava a terminar a carreira, e Dalécio, pelo contrário, um central que também todos nós conhecemos, do, do Braga, do Ferenc que se revelou um central importante na primeira Divisão. Ainda muito novo, estava aí a começar, imagino que tenha sido muito ajudado por ti como, como, como central e teu parceiro de, do eixo defensivo. E pergunto também pelo, pelo Rui Esteves, portanto, que acho que estava nesse, nesse lutando que defrontou o Porto para a Taça. Sempre foi um jogador muito talentoso, muito falado, herói em Setúbal, foi para o Benfica. Um, o que se dizem estes, estes nomes Em relação ao que viveste, ao que viveste com eles Sendo que está sempre à vontade para, para falar de outros também
1: Bom Falar do Jorge Amaral é um prazer Porque foi um jogador Na minha opinião muito experiente Um grande amigo E que me ajudou muito Me ajudou muito até mesmo como capitão Me dando muitos conselhos Guardo no coração esse amigo Como também vejo o Rui Esteves uma pessoa com coração do tamanho do mundo. Uma pessoa espetacular. Eu acredito que ele tivesse um pouquinho mais de compromisso com o futebol. Teria sido um dos maiores craques que Portugal já produziu. Seja defendendo, seja atacando. Um jogador espetacular. E tive a... o privilégio de falar com todo mundo de ter jogado com esse craque. E ele era muito novo, mas com uma personalidade muito forte. Idalécio. Idalécio, um miúdo que já me pegou já eu com uns 35, 36 anos. Um miúdo com uma vontade incrível de vencer no futebol e venceu, muito humilde, amigo do amigo, né? teve um potencial incrível. E soube também usar as portas que se abriram. Isso é importante no futebol. Eu fico feliz de ter participado com essas três grandes figuras no futebol, três craques e três amigos que eu carrego por resto da minha vida também.
0: E saber então o que o Lolei e o Algarve em si significam para ti uh, pelo, Pela forma como te receberam uh, desde que cá chegaste em 87 uh, E pelo facto de só teres conhecido um clube em Portugal Que é, é algo bastante, bastante raro uh, Para qualquer estrangeiro que chega a um país uh, Acabar por fixar-se tantos anos num só clube Uh, quantos são os primeiros jogadores mais, que mais facilmente uh, vão, vão saltando de, de, de emblemas portanto, 500 maiores encontraste tu em Loulé uh, e o que, é que, o que é que ias transmitindo até para o Brasil, para os teus amigos e familiares ao fim do, de todo este tempo em que tu ias resistindo, uh, maravilhado
1: uh, tanto no clube como na cidade Olha, de falar um negócio com vocês no Algarve, no... Lugares mais bonitos que eu já conheci no mundo. Já tive em vários países. Já tive a oportunidade de conhecer Paris, Israel, Espanha, Uruguai, Colômbia. Mas igual o Algarve é complicado. O Algarve é muito parecido com o meu Brasil. É... Não só pela praia, mas pelo carinho das pessoas, entendeu? Outro dia também fui entrevistado por um canal da televisão. E passei isso para os meus amigos no Brasil, eles ficaram encantados. É, não falo do Algarve só na beleza natural, mas falo na beleza que as pessoas são. Entendeu? Então eu sou considerado como o filho mesmo do Algarve. E isso é bonito, não tem dinheiro que compro e não tem lugar onde eu poderia me sentir melhor. Quer dizer, eu sou mais português que brasileiro. Né? Eu cheguei aqui com 26 anos, hoje eu estou com 58 anos, então eu sou muito mais português que brasileiro.
0: E para terminar, Pagani, um, que me faças um resumo dos, dos melhores treinadores, aqueles também mais, mais difíceis pelo, pelo temperamento, os piores adversários que, que encontraste, uh, uns pelo feitiço, outros pela sua qualidade. Uh, pronto, um, um resumo de, de figuras e adversários com que te com que cruzaste em, em Portugal.
1: É interessante um resumo da minha carreira. Eu tive alguns treinadores, todos eles me ensinaram, todos eles tornaram os meus amigos, mas cada um da sua maneira, né? O seu Manuel de Oliveira, como eu falei, muito conhecedor de tática, mas eu acho que atrapalhava ele o nervosismo dele, ele era muito nervoso. E os jogadores mais novos, tremiam é, na base que é natural, né? Tive também o Seu Meirinho, uma pessoa super educada, uma pessoa mais chegado, né, mais carinhoso. E também depois tive também o seu Cajuda, que foi um treinador também que venceu e ele sempre transmitiu isso. E é importante eu salientar isso. O Cajuda teve o dom de passar a todos os jogadores que, todos que, que fizesse a profissão, uma profissão séria, um profissionalismo mesmo exemplar, poderia vencer. E ele venceu, eu fico feliz com isso. Fui na despedida aqui em olé dele e fiquei feliz de ter lembrado de mim também. E carrego ele no coração. Tive outros mais novos, né? tive também o seu Mário Nunes, que teve em muitos bons clubes aqui em Portugal. Um homem com uma educação também exemplar. É muito ofensivo, uma coisa que não chamava atenção. Ele não tinha receio de clube nenhum, ele não tinha receio de equipe nenhuma, tanto é que ele jogou de Porto, contra o Porto, taco a taco. Né? E amigo do amigo também. Tive o professor Luiz Flávio, um brasileiro, Tive o seu Miguel Fernandes também como treinador. Tive um treinador que marcou muito a minha carreira, que foi o seu Manuel Balela, Porque ele é quem me ensinou taticamente como europeu joga. É, e me ensinou os costumes de Portugal. É um amigo que eu tenho. Hoje ele é diretor esportivo do Farense, de vez em quando a gente se encontra. Me ensinou muito também. Também tive o seu irmão Fanã que também muito bom treinador Sr. Bruno Cardoso né também foi meu treinador e todos aqueles que passaram a minha carreira me ajudaram imenso nessa minha construção como jogador foi interessante foi muito muito bom mesmo passei algumas fases que é natural difíceis no Loletano mas foi ultrapassado com muito amor muito carinho né e o gosto de defender esse símbolo do Loletano Todo jogador que chegava no Loretano e mostrava a nossa mística, a nossa vontade. E não olhar para o problema, e sim olhar para a solução. Isso é importante. Hein? Há uma passagem bíblica entre a briga entre Golias e Davi, que todo Israel vê o problema, que era Golias, gigantesco. E Davi via a solução. E minha vida sempre é assim, é ver a solução. E a solução é Deus no nosso coração. E agradeço, Lola, tanto esses todos esses anos que eu participei dessa caminhada. Depois paro de jogar futebol, me torno diretor e hoje eu já tô 33 anos nesse grande clube. Agradeço a Deus por ter me dado sabedoria, saúde e todo esse algar, por ter aceitado também o meu trabalho como diretor. Como os presidentes que passaram aqui, desde o seu João Campina, seu Daniel Duadro e hoje o seu Tony Duadro, uma pessoa que também me abraçou como, como filho. E que eu agradeço imenso, imenso mesmo.